0: Können wir nochmal schnipsen Das letzte Mal habe ich so leise geschlipsed, dass man es nicht gehört hat. Ich kann nicht so gut schlipsen. Können wir klatschen auch mal? Ja, wir können klatschen. Und wer begrüßt eigentlich? Ich diesmal, oder? Ja, du. Okay.
1: Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Ausgabe Duschbier. Hallo Katharina Reckers. Hallo Theresa Hosser, schön dich zu hören. Wie geht's? Gut geht's. Müde, müde, müde bin ich. Ähm... Das ist die Folie, äh, und wir nehmen das erste Mal gerade tags, mitten am Tag auf. Mitten, mitten am Tag und normalerweise nehmen wir nämlich spät in der Nacht auf und ich finde es eigentlich ganz geil.
1: Ja, das können wir mal öfter machen, gell? aber du warst jetzt immer im Büro, du warst jetzt immer busy, 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 ja. busy, busy, ähm, Zu zu tags hat auch was.
0: Ja, und heute, heute Abend habe ich noch einen Termin und deswegen nehmen wir tagsüber auf und es macht große, große Freude, weil wir bei beide wach sind, ey. <lacht> ja, aber
1: wir können jetzt auch nicht offiziell saufen weil da würde ich mich schlecht fühlen ja ich mich auch ich habe
0: Tee hier stehen und der heißt heiße Liebe
1: Uh. ja ich bin gerade äh, ich komme gerade von einem Casting eben am Vormittag ein Casting gehabt und es war so eine Panel-Situation. und ich habe halt habe man halt auch lustig sein müssen und da waren andere casting Teilnehmer noch. ja. <lacht> ja ist mega stressig hübsch und lustig it's the pressure und dann war ein Dude und der hat einfach immer meine Witze
0: wiederholt aber lauter und deine Witze aber weil so hat sich so umgeguckt und war so oh wie cringe ist sie so oder hat hat wollte er sich wollte er die Witze haben er sich? wollte die Witze haben das und hasse ich das, das habe ich echt
1: lang nimmer erlebt ich weiß dass es das gibt Ihr habe es schon mal erlebt aber ich habe ich war halt irgendwie von der Position her und er hat einfach meine, meine Witze einfach nur mal lauter wiederholt
0: und dann haben alle gelacht und ich ja, war so. Ja, das ist, äh, ich schwöre dir, das ist ein altes oh. Männerding und ich weiß das nämlich auch, als ich noch ein bisschen jünger war, man ist so Praktikantin oder sowas irgendwo ja. und, ähm, wenn man dann in so einer Redaktionskonferenz oder sowas also einen Witz gemacht hat ja. und den hat aber keiner gehört, nur dein, dein Sitznachbar. Ja, so muss Du genau. bewusst nicht gendern, weil das sind dann doch, doch, doch die Männer und nehmen diesen Witz auf und sagen den nochmal so laut in die Runde und alle lachen und man guckt diese Person dann so entsetzt an, weil man denkt ja. so, Bro, wir beide wissen genau, dass du mir gerade einen Witz geklaut hast. Es ist so so keine Skrupel. Ja, wirklich keine Skrupel, kein ja. Aber Skrupel. Ja, denn aber da, ich kann nicht, gar nicht vorstellen, ich dass du den so leise gesagt hast, dass den kein anderer verstanden hat.
1: Ähm, man wird es nicht glauben, aber manchmal bin sogar ich nicht so laut. Aber es <lacht> war ich auch die das schlechteste
0: Z Situation, du bist so sehr leise in Castings. Cool. <lacht> <lacht> Sonst immer aber sehr laut. Aber das ist wirklich so, weil
1: in so Casting-Situationen, wenn so Comedians zusammenkommen, gell, dann ist so dieses, die ganze Zeit, das ist ein Backstage, wenn so Comedians zusammenkommen, wird so gebrabbelt und da werde ich ganz still. Da werde ich echt ganz still, weil mir das... Das, das, wenn du, weil du, da ist kein ernstes Wort mehr, weißt du, da wird je, hinter ja, ja. jedem Ding wird irgendein Gag gemacht und ich finde es einfach anstrengend, weil ich mir dann also
0: denke, ja, trenn ich glaub, mal das wär, Arbeit. Es und für einen introvertierten Menschen oder für Menschen, die sich auch vielleicht so in so Situationen manchmal nicht so wohlfühlen, ist es wirklich ein absoluter Albtraum, entweder in einem Raum voller Komödien zu sitzen oder auch in so einem Raum voller so äh, Comedy-AutorInnen und so. ja. Ja, und es gibt halt immer in den verschiedenen Gruppen die verschiedenen Themen. Ich
1: meine, wenn ich mit lauter Tierärztinnen bin, dann wird halt über die heftigsten Abszesse geredet und dann übertrumpfen sich die
0: irgendwie mit den, also es ist immer so, wenn eine Berufssparte <lacht> ja. zusammenkommt. Wie schon Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei unter meinem Namen versammelt sind, da wird's cringe. <lacht> ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich ja. weiß auch noch. <lacht> und du kommst, cringe. woher kommst du gerade? Ähm, ich komme tatsächlich aus dem Büro. Mhm. Und habe äh, da die Biege gemacht einfach. Habe gesagt, schau Leute, weil wir haben heute Abend noch einen Dreh auf dem Fußballplatz. Geilo. Geilo. Ähm,
1: Wie ist denn weitergegangen mit deiner... Ähm, wir haben gesehen, dass deine Mama dir geschrieben hat, dass sie wissen will, wer Mauritius
0: ist. Ja, Mama fand es richtig unmöglich. Und ja. sie hat natürlich sie hat Verrat gewittert aus eigenen Reihen. Ja. Weil, ähm, genau, meine Mutter... Also letztes Mal gab es ja die furiose Geschichte... Ähm, vom Becher fand Klauer Mauritius im Stadion. Übrigens mhm. ist Herr der BSC abgestiegen. Sie sind mhm. weg vom Fenster. Es ist vorbei. Und oh. da sage ich einfach mal, Karma. <lacht> naja. Ähm, so zu Fußball. Bedankt euch bei Mauritius, Alter. Äh, naja, ähm, ja, sie wollte unbedingt wissen, wer Mauritius ist, weil sie den natürlich auch kennt. Und ah. wollte wissen, wer sich da so schlecht entwickelt hat. Und sie hatte so wilde, sie hat so ein wildes Radespiel gemacht, wer das sein könnte und hat so die falschen Personen, so ganz liebe Typen, ich weiß nicht, ne, Mama, also ja, so, irgend so, so ein Typ, der so Theater spielt und ähm, so mega gerne singt und so so Impro-Theater ganz viel macht und so und meint so, ist es der, ist das Mauritius? Wollte er dir im Stadion den Becherpfand klauen? zu so, Mama, nein, der Impro-Guy nicht.
1: Oh. Ja. ja, Mauritius, wir hoffen, du hast deine Lektion gelernt und die Anzeige ist raus.
0: Anzeige ist raus.
1: Freu dich auf U-Haft. Es wird spannend für die. Kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Ey, Theresa, ich ähm, mhm. habe einen Ohrwurm mhm. seit, seit einer legendären Insta-Story von Heidi Klum. <lacht> <lacht> FC Bayern München. Ihr habt es leider, FC ihr habt die ganzen Witze gesehen, aber ihr habt es nicht, du kannst es ganz kurz recappen, was da passiert ist. Ja, sehr gerne. Also es macht mich generell nicht so glücklich wie ähm, Heidi Klum auf Instagram. Es ist völlig. Völlig wahnsinnig. Folgst du ihr? Natürlich, schon
1: immer. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht.
0: Doch, 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 doch. Das ist ja wirklich, es ist ein hohes Entertainment. Ja. Und ähm, ihr Ehemann Tom, Tom von Tokyo Hotel. <lacht> alles daran macht mich so glücklich. Ihr Ehemann Tom von Tokyo Hotel ist ähm, krasser Bayern Fan. Und der war jetzt wegen der Tour, Tokyo Hotel Tour, war der in Deutschland und dann sind die natürlich zum Bayernspiel gegangen. Und es mhm. ist ja gerade, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ist ja gerade das erste Mal seit sehr vielen Jahren wirklich die große Wahrscheinlichkeit, dass der erste FC Bayern München nicht Meister wird, sondern mhm. vielleicht Borussia Dortmund. Toi, 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 die alle Daumen sind gedrückt. Alle Daumen, außer die von Heidi und Tom. <lacht> Weil Heidi begleitet ihren Ehemann natürlich äh, ins Stadion. Und ja. da haben die sich richtig alle reingeschäppert, die beiden. <lacht> Ein ganz beschissenes Spiel. Bayern hat verloren. Und die haben sich so richtig einreingestellt. Wow. Ich glaube, sie hatte die ganze Zeit so einen Campari-Spritz in der Hand. Also so ein Cocktail im VIP-Bereich. Und hat die ganze Zeit so gesungen immer in, in, in die Insta-Story. <lacht> FC Bayern München.
1: <lacht> und das war okay. ganz wundervoll. Ja, ihr habt einiges auf Twitter gesehen. Da waren auch sehr viele Menschen sehr, sehr glücklich.
0: ja. Und danach waren die noch mega besoffen im Hofbräuhaus und so und ähm, hatten einfach eine gute Zeit, die beiden. Ja, und Tokio Hotel spielt ja auf der Tour wirklich durch den Monsun, gell? Ihr habt ja. da einige
1: Insta-Stories gesehen, das hat mir eigentlich begeistert, weil… Mich auch. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie sagen, so, na, dafür sind wir uns zu gut, aber ja. sie hauen die alten Oldies raus, die alten Oldies.
0: Ja, Ja und das Super. ist so geil, weil Tom ist halt wirklich, wirklich Fußballfan und Heidi kommt halt so mit. Und mhm. filmt ihn dann aber immer so, wie, wie er sich so mega ärgert. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du, ich, wie, wie, die hat elf Millionen Follower. Stell dir vor, du willst so Fußball gucken und da ist so jemand mit elf Millionen Follower und bei ihr merkt man, sie macht die insta Stories sofort bei Insta und guckt die sich auch vorher nicht nochmal an. <lacht> und diese ganzen Wirr. Woran merkt man das? Ja, weil die einfach wirr sind wie Sau, das ist so geil. <lacht> und diese ganzen Stories macht sie auch mit so einem Filter, wo so Herzen die ganze Zeit so hochploppen. Ach, <lacht> Alles daran ist wunderbar.
1: Aber weiß, glaubst du,
0: weißt Tom, dass sie das macht? Ja, und er, also ich glaube, du kannst nicht mit Heidi verheiratet sein und über sowas noch diskutieren. Ich glaube, da brauchst du nicht mit ihr diskutieren. Entweder bist du mit ihr verheiratet und die macht solche Sachen oder du lässt es dann auch. Und ich glaube, dessen ist er sich 100 bewusst. Ja, und er muss ja sagen, sie
1: macht ja eigentlich seinen Instagram-Auftritt. Sehr voll praktisch, weil er hat ja kein Instagram, genau. glaube ich, gell? Oder naja, also er hat noch nie was gepostet. Genau, also damit hat er ja seinen Content. Also eigentlich ist ja auch praktisch. Ich hätte gerne
0: Heidi Klum in meinem Leben. Ja, das ja, wäre mega praktisch. In Art und Weise hätte ich auch gerne Heidi Klum in meinem Leben, weil ich glaube, es ist wirklich großer Spaß.
1: Ja, wenn du die ganze Zeit gefilmt wirst. Ja. Ich meine, es ist auch äh, Privatsphäre verletzend, aber ja. <lacht> Apropos äh, glückliche Liebe, wenn wir gerade dabei sind, die zwei wirken ja sehr sehr glücklich. Das finde ich ja ganz toll, äh, wenn Paare das auf äh, Social Media breit treten. Ja, das berührt mich auch immer. <lacht> Vor allem, wenn sie sich kurz vorher beschissen haben oder so. Das ist immer das mhm. Beste. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass das Leute irgendwie auf Social Media so breit treten. Mein Problem ist nur, wenn es dann auf einmal aufhört und die werden im Ungewissen lassen, was da passiert ist. Ja, weil dann das ist meistens, ist, läuft es dann besser, wenn auf einmal stiller einkehrt oder
0: schlechter. Wahrscheinlich ja, glaube
1: besser. Ich, wenn du einmal anfängst, deine Beziehung auf Social Media zu stellen, dann möchte ich bitte aber Follow-up. Ich muss wissen, wann ihr euch trennt und was als nächstes passiert, weil sonst bin ich da eben, ja. Und, und ist, es bricht mir auch, auch oft das Herz. Wenn ja, es du hast da deine da Ehemänner
0: noch nie gezeigt auf Insta.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Bei der, Bei ja, der nächsten, bei der nächsten Ehe, die du eingehst, will ich gerne, ähm, will ich gerne nah, nah dabei sein. Da kann das ich, ich gut. biete an, euch auch viel zu filmen. Das ist sehr lieb, danke schön, danke, Katharina Reckers.
1: Ich, äh, apropos Liebe, ich habe herausgefunden, dass es äh, eine Psychose gibt, die sich Liebeswahn nennt. Hast du davon schon mal gehört? Mm -mm. Die Psychose Liebeswahn ähm, kommt meistens im Zuge von, von anderen psychischen Erkrankungen und die äußert sich so, dass man, dass, also dass man sich einbildet, jemand oder viele Menschen sind in einen verliebt. Oh. Und mir wurde erzählt, dass die Menschen, die
0: einen Liebeswahn haben, eigentlich urgut drauf sind. Hä, hey, das, ja, das ist ja also ist ein bisschen diese, awkward. Ja, Kennst du, aber man hat auch so Freundinnen, die so sagen, ja, ich glaube, der steht auf mich. Ja, das bist du. Du sagst jetzt so, Null. immer wenn von irgendwem erzählst, sagst du immer, nee, der steht sicher auf dich. Aber auf dich, sage ich dann immer. <lacht> also, wenn, ich, sag, ich sag, der steht safe auf dich. Also, wenn Aber ich sage, wenn <lacht> ich sag <lacht> ja nicht, boah, XYZ steht sowas von auf mich, ja. Na, ach so, du meinst wenn Also, Leute also wenn das, man wenn man das selber von sich sagt, wenn, man, ah. wenn ich sagen würde so, ja, ähm, oh, also wir stehen da so und weiß nicht, fragt jemand so ähm wie man, man trifft einen entfernten Arbeitskollegen und sagt so, hey, na, wie geht's? Alles cool? Ja, und geht so weiter. Und danach yeah. ist, ist der Liebeswahn, wenn ich dich dann so angucke und sag so, ja, der steht auf mich. <lacht> das mach
1: ich tatsächlich. <lacht> ja. Ja, deswegen gibt es die mich. Theorie, oh. dass ich ein Liebeswahn habe, weil ich wirklich immer, also das Lustige ist vor allem, ich gehe immer bei Typen davon aus, wo halt minimale Interaktion stattgefunden hat weißt du, also so ein Like auf Twitter oder so und ich sage, <lacht> da, mich. mich verdient. Aber wenn jemand vor mir steht und mir einen Heiratsantrag macht, dann sage ich, ich weiß nicht ganz, ob der das ernst meint. Da bin ich unsicher jetzt. Das ist, das ist immer auch ich habe eine Freundin, ganz liebe Grüße an Anne gehen raus, der war in Frankreich zusammen und die muss auch immer so lachen, weil immer wenn wir uns treffen, das Erste, was sie sagen ist, ich glaube, da ist sie mich verliebt. Ja, sie hat einen Liebeswahn. <lacht> Na, ich, ich sage das, ich habe einen Liebeswahn. Ja, das ist eben, äh, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich habe nichts
0: dagegen, wenn ihr das habt. Eigentlich findet eine der allerbesten ähm, Erkrankungen, wenn es überhaupt gute psychische Erkrankungen gibt, aber dann das Gefühl, einfach zu denken, du musst ja denken, scheiße bin ich geil. Das heißt, dass er sich wieder alle verliebt. Das ist ja ganz praktisch. Es ist unangenehm, wenn man das dann so erzählt, weil das ist ein richtig unangenehmer Moment, aber wenn du es einfach nur für dich so trägst im Herzen, so. Ja, also, ja, manchmal. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unglücklich macht. Oh, ich habe mich aber mit einem viel, viel nervigeren Syndrom beschäftigt, ähm. Unter dem ich leide. Und zwar ist das das äh, Sickness Syndrome, Leisure Sickness Syndrome. Leisure Sickness,
1: ja. ja dazu oh. habe ich schon einmal eine wissenschaftliche äh, Recherche gemacht. Ehrlich?
2: Mhm, ja, Bei Tieren?
1: Um, Nein. <lacht> Leisure
0: ich, Sickness, magst du es erklären? Ja, oder du? Wenn, äh, ich sag mal so, einer von uns beiden hat dazu ja anscheinend schon mal eine wissenschaftliche Recherche gemacht. <lacht> Leisure Sickness bezeichnet
1: das Phänomen, dass Menschen gerade im Urlaub krank werden. Und es wird damit in Verbindung gebracht, dass der Cortisol-Level, Cortisol ist äh, ein Stresshormon, das, ähm, das, das, das das körperliche Cortison ist eigentlich. Also ihr kennt es vielleicht, Cortison, dass man spritzen muss. Und es wird damit in Verbindung gebracht, dass nach einer langen Stressphase das Cortisol-Level abfällt und dann das Immunsystem reaktiviert wird. Weil was das Cortisol macht, ist, die ganzen Funktionen ähm, Runterschrauben kann man sagen. Also man hat dann weniger Hunger, weniger äh, Libido ähm, und äh, ja, es, es kurbelt das Immunsystem runter. Und dann, wenn man quasi auf Urlaub fährt, geht das Cortisol-Level runter, weil man ist endlich entspannt und dann quasi reaktiviert der Körper das Immunsystem und man wird krank. Damit wird es in Verbindung gebracht. Ja, und das hast du.
0: ich bin also das hat mich ähm, eingeholt. Es war jetzt ja gerade ein Feiertag ja. und wir hatten noch Aufzeichnungen. Ähm, und ich glaube, Donnerstag war ja ein Feiertag. Freitag hatte ich auch frei. Und dann das ganze Wochenende. Das heißt, vier Tage am Stück frei. Mhm. Und das hatte ich seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und ich habe so also bei der Aufzeichnung gemerkt, oh, ich baue gerade richtig mhm. ab. Bin nach Hause gegangen und zack, ich war sofort. Also ich bin sofort danach krank geworden. Richtig krank, auch so, dass ich so einfach, mir ging es einfach richtig scheiße. Und ähm, lag vier Tage lang am Stück einfach flach. Und da dachte ich, ja, ja, Katharina, da muss man sich auch nicht, also da habe ich so richtig gemerkt, der Körper holt sich gerade was zurück. Er holt hm. sich so richtig die Ruhe zurück und sagt so vielen Dank, Frau Reggers, und wir gehen rein. Sickness Syndrome, ja. Ja, ja. Nervige Nervige Sickness.
1: ja, es gibt da Untersuchungen dazu, was eigentlich ganz spannend ist, dass das halt eigentlich sehr gut wäre, wenn man da irgendwie, ich glaube, das ist nicht, nicht alles irgendwie stichfest bewiesen, da müsste ihr jetzt nochmal nachschauen, aber es wird damit halt in Verbindung gebracht, dass man das halt auch äh, mit einbezieht, quasi in Arbeitszyklen und in den Arbeitsalltag, dass sowas eben nicht passiert. Dass man weil, Zeit hat, auch krank, krank zu werden. Hier das sind ja, beziehungs, ja, genau, das ist halt eben nicht den Urlaub, weil du hast ja dann keine Erholung, du bist ja dann krank und dann könntest du quasi in die Erholung gehen, indem du Sachen machst, die du irgendwie sonst nicht machen würdest. Aber ja, Leisure Sickness, it's uh, exhausting. Jetzt wollte ich nur vorher was zum Liebeswahn sagen, aber ich habe es vergessen. Oh,
0: und ich mit meinem mega Nerven-Syndrom dazwischen gekommen ist. wie Na, viel... bist
1: du, was?
0: Ja, überleg nochmal in den Liebeswahn rein. Liebeswahn ist auch so ein mega schöner Begriff dafür.
1: Oder? Liebeswahn. Nein, ich wollte eigentlich äh, dir erzählen, dass ich einen Star getroffen habe. Wen denn? Nein, nicht DJ Ötzi, dann äh, würde ich schon etliche Fotos posten. Aber kennst du Sam Smith? Ja. Jetzt habe ich, hab ich einfach schon die Pointe rausgeholt. Ja, du <lacht> ja, ja, ja. hast Sam Smith getroffen.
0: Ja, ja, Sam Smith. Und auch meine Gastrolle. Ja. <lacht>
1: ja, also der Sam Smith ist das, der Typ, der den Song und die war mit meiner Tante. Do something unholy. Genau. Mhm. Meine Mama ist spontan zu Besuch gekommen, was das ja super ist, wenn die Mutter spontan zu Besuch nach Wien kommt. Es hat mir überhaupt nicht gestresst, es war total entspannt. Ich habe dann so gesagt: irgendwann, du gehst Zocken aufräumen, <lacht> weil es <das> so <lacht> überfordert war. Und wir waren im schwarzen Kamel, das ist so in café also so richtig so, wo alle Chefredakteure und Politiker und so abhängen und mein Tante, meine Mama und ich sind da vorbeigefahren und ich so, oh, jetzt gehen wir da hin, jetzt gehen wir in Schwarze Kamel, ist in der Innenstadt, Au, oh, schwarzes Kamel und setzen wir uns da hin und dann in, nach einer Zeit setzt ich weiter neben und ich schaue so und denke so, da kommt mir irgendwie bekannt vor. Dann habe ich eben den Song gegoogelt, weil ich habe, der singt den Song und dann habe ich das gesehen und dann kommt eigentlich das Beste, weil meine Tante und meine Mama haben den Nick gekannt und meine Tante hat dann sich rausgestellt und quasi mit ihm im Vordergrund, aber meiner Mama und mir im Hintergrund ein Foto gemacht. Aber Theresa, und das, das checken Stars. Denkst du, du bist die erste, die darauf gekommen ist? Katharina, die meine Tante hat es nicht bewusst gemacht. Ah. Die wollte, die hatte nicht gekannt, die wollte ein Foto von meiner Mama und mir vom schwarzen Kamel machen und zufällig sitzt Sam Smith davor. Und ich denke schon, Alter, ist das unangenehm. Logisch weiß ich, dass Ch Stars ist Jack. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht der gekannt. billigste
0: Trick, ist so, genau und hier möchte ich gerade ein Selfie machen. Der
1: nicht, ich kann poste das Foto dann in die Story, aber er hat es und, und es war mir so unangenehm im Nachhinein. Am Nebentisch haben dann auf einmal Frauen schreien angefangen, der dann dem Abend der Konzert in Wien gehabt und meine Mama und meine Tante haben nicht gewusst, wer das ist und dann habe ich es ihnen gesagt und jetzt geben sie überall damit an, obwohl sie es nicht mehr wissen haben.
0: Und wie sah er aus? Cute. Was hat er gemacht? Hat er was Cooles gemacht?
1: Ja, die haben sich ja Essen bestellt und so im Schwarzen Kamel, was sie mir nicht trauen wird, weil es so teuer ist.
0: Und hattest du ein bisschen Herzrasen? Hattest du ein bisschen Herzklopfen? Na, ich habe irgendwie nur... Aber es dauer, weil auf einmal warst du nicht mehr der Größte Star im Café. <lacht> <lacht> Normalerweise bist du auf den Selfies hinten drauf. Stimmt, genau. <lacht>
1: Nein, irgendwie ist man so vertraut vorkommen, weil man halt das Gesicht so kennt, weißt du, man ist dann so naja. äh, vertraut und mir hat einmal jemand erzählt, äh, eine sehr berühmte Person, dass sie das Problem hat, dass Leute teilweise sie umarmen wollen, wenn sie auf der Straße geht, weil halt dieses Vertrauensgefühl so da ist, ja. weil man halt irgendwie diese parasoziale Beziehung führt. Aber ich glaube, bei, so
0: bei so einem internationalen Star hat man doch eher das Gefühl, der ähm, man denkt doch, nee, das ist der nicht, weil was soll der hier machen? Oder? Ja, ich
1: habe ja, hab dann gleich gegoogelt, ob er Konzert hat oder er ah, hat ja, an ja. dem Abend Konzert gehabt. Das, weil das habe ich mir auch gedacht, so, äh,
0: der ist ja irgendwie mega big, oder? Der war ja irgendwie... Der ist riesig. Und ist vor allem riesig. diesen Unholy-Song hat ja. er mit, ich glaube, die heißt Petra Kim oder Kim Petras. Genau, die ist äh, Kölnerin, gell? Hey, die kommt aus Leverkusen, Ach, hier okay. einfach. Und die hat einfach in Deutschland nicht den Durchbruch gemacht und hat einfach so einen crazy Song einfach mit ihm in Amerika gemacht. Und hier wurde ein verkannt, verkanntes Genie. Und ich, ja. ich glaube, sie heißt Kim Petras und nicht Petra Kim. <lacht> <lacht> Oder sie war so clever und hat es gedreht. Aber
1: das ist halt einfach verwirrend, wenn Menschen Vornamen als Nachnamen haben. Ja, ja. Es ist immer schwierig. <lacht> ja, ähm, ich habe bei Info bezüglich Frühlingszwiebeln
0: gekriegt. Hast du da auch Zuschriften oh, bekommen? Zuschriften ich erzähle hier meine spannende Stadion-Story und das Einzige, was unsere Duschbürohörer in, äh, interessiert, sind die Frühlingszwiebeln. Ich wurde unfassbar oft ähm, äh, angeschrieben auf die Frühlingszwiebeln. Ähm, ich habe auch äh, ungefragt einfach so, die neuen Dickpics sind äh, so Frühlingszwiebel-Fotos. Vielen Dank. Dank nochmal an alle
1: dafür. Danke an alle. Ja, jetzt ja, ist der Peniswitz liegt da, aber ich nehme so. I don't make it. Ja, was, was aber hast was hast du denn da noch
0: für eine... Für eine
1: da Arlinger, da dann Arlinger, er hört unseren Podcast, äh, Arlinger, ähm, großartiger Zeichner, der schon ganz lange mein Internetfreund ist, der immer postet, der, der erste Kaffee geht rein, da machen alle auf Twitter unseren Kaffee. Also es ist wirklich wie so der Kaffeemann in unserem Büro. Der hat mir äh, geschrieben, dass er quasi den weißen Teil normal anbrät. Und man muss sagen, der Arlinger ist wirklich ein Chefkoch. Also wenn man auf Twitter schaut, was der kocht, das ist unglaublich. Mhm. Und er hat geschrieben, er tut die Weiße ähm, quasi anbraten wie normalen Zwiebeln und den Rest dann zur Garn gar zum Garnieren oben drauf verwenden. Aha. Das Grüne quasi. Ja.
0: genau Ja, ich bin einfach ganz ehrlich, ich glaube, ich habe einfach noch nie in meinem ganzen Leben mit Frühlingszwiebeln gekocht, gebraten, getan. Ich habe mir noch nie welche gekauft.
1: Und du hast einfach so getan, als hättest ja, du dir recht. Ja, ich habe ein bisschen gelogen und diese Katha Lüge
0: ist einfach drauf. Ich wusste auch in dem Moment, das habe ich dann auch versucht, meiner aufgebrachten Mutter zu erklären. <lacht> <lacht> da hört sie einmal diesen Podcast und ist diese furios. Vor allem, sie hat den gleich gehört, sobald er heraus ja, war. Erst ist das ist morgens Und dann auch immer dieses Katharina. Katharina, wer, Mauri wer ist Mauritius Katharina? <lacht> Katharina, Frühlingszwiebeln verwendet man ganz und gar. <lacht> Dann habe ich auch ihr versucht, und das fand sie fast noch schlimmer, dass ich noch nicht einmal Kontakt mit Frühlingszwiebeln hatte. Erstens gelogen, zweitens, what the fuck. Jetzt weißt du, du, was du zum Geburtstag kriegst. Um, Frühlingszwiebeln. Oh man. Oh man. Ähm, Theresa, ich habe heute was Besonderes vorbereitet. Hast du einen neuen Ehemann für mich? Nee. Nee, Finger weg. Das sage ich mir gleich mal. <lacht> Aber weil so ähnlich. <lacht> weil ich habe einen Special oh, Guest eh, dabei. Aha. Special Guest habe ich dabei ähm, für meine Lieblingskategorie Schmuseecke mit Taddel und Kaddel, unsere vierbeinigen Freunde. Diesmal geht es um einen acht, achtbeinigen Freund. Ja, und es ist auch die Kombination
1: mit der Sportecke, weil es ja ähm, viel mit Bewegung zu tun hat, oder? Ich
0: habe schon ein bisschen angeteast für dich. Ähm, ja. ja, und zwar geht es um die brasilianische Wanderspinne. Eine der aller, aller, aller gefährlichsten Spinnen. Also, ich möchte mal ganz kurz sagen, diese Kategorie gehört mir und deshalb bestücke ich sie auch, wie ich möchte. <lacht> und heute stelle ich euch einfach ein Tier vor mit einer spannenden Anekdote. Und zwar die brasilianische Wanderspinne. Ähm, auch ja. Bananenspinne genannt ist eine mm -hmm. der allergiftigsten Spinnen der Welt. Sie ist mm -hmm. zu Hause in Brasilien, wie der Name brasilianisch <lacht> In Portugal. Aber auch so in Uruguay, in Argentinien, da drüben halt. Und ähm, die hat sehr tödliches Gift. Die springt, ein bisschen Halbwissen verstreue ich jetzt einfach hier, die äh, sitzt an der Wand und die springt einem entgegen und die ist super doll aggressiv. Und das Gift ist tödlich für einen erwachsenen, gesunden Menschen, und hat noch was noch Schlimmeres. Ähm, nämlich dieses Gift, wenn, das, wenn Männer gebissen werden von diesem Gift, dann, ähm, oh, dafür gibt es auch den, den Namen, den ich jetzt gerade natürlich nicht rausgesucht habe, ähm, passiert Folgendes. Sie bekommen eine Erektion, die unglaublich schmerzhaft sein soll, sein muss. <lacht> und die geht auch nicht mehr weg. Und das heißt, sie sterben, wenn sie daran sterben, mit einem unfassbar irrigierten Penis, der so weh tut, dass man verrückt wird. Und das ist wirklich einfach ein grausamer Tod. <lacht> Wenn man daran stirbt, ja. Ähm, ja, und zufälligerweise kenne ich jemanden, der in Uruguay einen krassen Kampf gegen die brasilianische Wanderspinne hatte. Zufälligerweise ist diese Person mein kleiner Bruder und, und er ist heute hier. <lacht> Martin! <lacht> Hallo! Und ich, ich kann mir so viel sagen... Er wurde nicht gebissen. Nein, so viel kann ich doch gar nicht spoilern, bin ich dumm. Jetzt Hallo. Martin, bezieht jetzt einfach vom Kampf erst übrigens extra aus Uruguay angereist, um diese Geschichte zu erzählen. So ist es. Okay, ich übergebe jetzt. Über ähm, übergebe. Ja.
1: Also, ich darf mir gegenüber jetzt einen anderen Reckers begrüßen. Einer, der mit einer brasilianischen Kampfspinne gekämpft hat. Herzlich willkommen im Podcast. Der erste Gast, äh, Martin Reckers.
2: Hallo, ich bin sehr gerührt, euer erster Gast zu sein in euer Show <lacht> und möchte gerne von der brasilianischen Wanderspinne erzählen.
0: <lacht> Freut uns sehr, bitte.
2: Ja, das war begabt sich 2019, da war ich äh, mit meinen beiden Freunden in Uruguay in Nein, Salto. Martin, du
0: bist doch angereist aus Uruguay. Die
2: angereist. Seit 2019 <lacht> bin ich in Uruguay mit meinen Freunden.
0: Und heute extra nach Köln gekommen für die Schmusecke. Und nur
2: extra dafür, für die schmuse kam ich extra hierher, um euch von, der, von den vielen Gefahren aus Uruguay zu berichten. Und eine davon ist die Wanderspinne, die brasilianische mhm. oder auch die Bananenspinne genannt. Ja. Und es war so, dass wir äh, in Uruguay waren. Und uns hat jemand gezählt, ähm, erzählt von den warmen Thermalquellen dort. Und die sind ganz weit aus dem Land drin, im Landesinnere. Und ja. da sprudeln warme Quellen aus dem Boden. Und da kann man dann baden. Es ist wie extrem heiß wie in einer Sauna.
0: Martin holt sehr weit aus. Und Nein. auf
2: jeden Fall sind wir dann dahin gefahren. Zack, waren schnell da. Ähm, gar nicht so schnell. Wir sind so zwei Stunden gefahren, ganz auf dem Land draußen. Und ähm, uns direkt auffallen, dass sehr tierisch angehaucht ist. Also überall waren riesige Eidechsen und Tiere und auch Schilder, wo die brasilianische Wanderspinne ähm, schon angeteast wurde. Wo, wo vor
1: der brasilianischen Wanderspinne äh, gewarnt wurde quasi. Ja, ja,
2: genau. Da wurde man groß gewarnt, obwohl eigentlich meinten alle, ja, da passiert nichts. Also die werdet ihr nicht antreffen. Ähm, und dann waren wir da am ersten Tag. Schon ganz lange, äh, bis drei Uhr nachts äh, in diesen Quellen und es ist ja wie in der Sauna und dazu hat man was getrunken und war gut drauf und irgendwann auch sehr müde ja. und wir sind ins Zelt gegangen. Die Jungs haben schon, waren schon im Zelt und ich stand quasi noch davor mit meiner Kopflampe und habe mir Zähne geputzt und schaue das Zelt rein und was sehe ich? Ähm, acht Augen, die mich äh, die reflektieren und ich sage zu den Jungs, Ui, fuck, hier, da ist eine äh, Spinne drin jetzt keine Panik, aber es könnte ja theoretisch die brasilianische Wanderspinne sein.
1: Ähm, Martin, eine ja, Frage. Na klar. Hattest du Bananen dabei, weil es wirkt so, als würde man sie. Also hast du es drauf angelegt? Hast du die vielleicht ja, zu im, sehr bananig gekleidet auch? Also.
2: Na klar, du, na ja, klar, weil es ist ja auch so, dass man ja es ist ja wie eine Sauna, da muss man ja verliert man viele Mineralien und dann, um keinen Krampf zu bekommen, muss man dann immer auch die Bananen dabei haben. Und es wirkt äh, ja. ja überall wachsen ja die Bananen in <lacht> Uruguay. Naja, und dann habe ich sie gesehen und, ähm, und die Jungs sind rausgekommen und dann haben wir angefangen, einmal alles langsam, die einzelnen Sachen, die Schlafsäcke und alles rauszuholen und die hat sich in die Ecke verkrochen. Und dann haben wir es so geregelt, dass wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Es hat angefangen zu regnen und die einzige gute Entscheidung war, dass wir Xingqian Chong spielen, wer die rausholt, wer sich jetzt um dieses Problem kümmern muss.
1: Mhm.
0: Ich möchte, dass alle Duschbehörerinnen im Hinterkopf haben, dass die A springt, super aggressiv ja. ist und es dieses kleine Penisproblem gibt. Ja, und
2: wir super weit draußen waren. Das heißt, es war jetzt nicht so schnell da ein Krankenhaus in der Nähe, wo man gedacht hat, ah, da, da jetzt, da kann man easy hingehen. Und ähm, ja, und ich habe verloren. Das war super nervig, weil ich extrem Angst dann vor dieser Spinne hatte. Ähm, und wir haben dann so geschaut und haben gedacht so, okay, ist es denn überhaupt die brasilianische Wanderspinne? Ähm, und ist alle Zeichen haben eigentlich darauf gedeutet, ja, das ist schon. Aber hat sie
1: sich vielleicht vorgestellt? Hat sie gesagt, hallo, ich bin eine brasilianische Wanderspinne mit
2: so einem kleinen Hut ja. und so einem Guck. Stock. <lacht> hallo. Ähm, nee, das nicht. Vielleicht war sie es auch gar nicht. Dann wäre es ganz. Vielleicht waren wir auch nur betrunken <lacht> und haben gedacht, aber eigentlich war sie das. Sie hatte nämlich äh, rote Fangzähne und so zwei Striche und war ungefähr so groß wie die Handfläche.
1: Was sind die so riesig?
2: 15 Zentimeter wenn ich Alter. das gut abschätzen kann.
1: <lacht> ja, aber das ist ja wenigstens gut, weil ich habe jetzt gedacht, die ist so klein, weil dann hätte die, die ganze Zeit Angst. Aber wenn sie so groß ist, dann sieht man sie zumindest. Ja,
2: ja, man sieht sie, man sieht sie gut. Und die macht sich auch bemerkbar. Die hat nämlich dann aufgestellt, als ich da hingekommen bin. Und erstmal, ich habe mir so eine große Flasche genommen. Die hatte so eine Öffnung wie eine Punika-Flasche. Mhm. Und bin dann rangepürscht Und es hat relativ jetzt lange gedauert. Ganz kurze Frage noch, Martin. Ja,
1: Hast du immer noch eine Erektion jetzt? Also,
2: ich habe da direkt von dem Thrill, ich eine Erektion bekommen.
1: Nein. <lacht> das ist ich, bin, ich bin das nicht gewöhnt, mit Männern einen Podcast zu machen.
2: <lacht> ähm, okay, du hast sie in der
1: Pulika-Flasche ja. gefangen.
2: Ja, es ich, 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 ich hat sehr lange gedauert. Ich bin immer wieder rausgegangen und meinte so: Jungs, ich weiß nicht, irgendwie, die meinten so: Ja, aber wenn du, wenn wir das jetzt hätten machen müssen verloren hätten, dann würdest du jetzt auch sagen, du musst es machen. Und ich so, oh ja, fuck. Und ich habe meinen Herzschlag im Auge gespürt und sie hat sich <lacht> immer wieder so aufgestellt und ihre Arme hoch in die Luft gewirbelt und ist dann in die ähm, Ecke rein und äh, dann irgendwann habe ich sie in die Ecke drängen können und dann ist sie von alleine reingelaufen, habe ich schnell zugemacht. Und ja. dann haben wir die in den Baum gehangen und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, haben nochmal gekickt.
0: Martin, und du musst doch mal ganz kurz erklären, die, die ist, was, was war das für eine Flasche, in die sie reingelaufen ist?
2: Es war so eine 5 Liter Wasserflasche. Man kann ja in Uruguay nicht so gut aus dem Leitungswasser trinken.
0: Ah, das sind diese riesigen
1: Kanister quasi.
2: Genau, genau. Diese riesen Kanister. Und da haben wir sie, konnte ich sie reinsperren. Und es war super gut. Hat super gut geklappt. Also mega lange, hat gar nicht gut geklappt. Die will da natürlich nicht reinlaufen. Ähm, und die hat ja immer auch ihr, ich wollte auch nicht sie verletzen unbedingt. Und deswegen äh, war ich da relativ vorsichtig und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt sterben. Ähm, und, und ja, und dann haben wir die Erektion, wieder... die wolltest du ein Die Erektion war schon <lacht> spannend. Spannende, spannender ja. Nebeneffekt. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir sie dann am nächsten Morgen ähm, nochmal angeschaut, meinten, ja, das ist sie. Und haben wir sie in den Wald gesetzt und ähm, sind wieder in die Thermalquellen rein. Und das war schon die kleine der kleine Ausflug, in Nach
1: Uruguay. Vielen die? Dank, dass du extra von Uruguay hergeflogen bist. Das ist wirklich toll. aber Wir können das Gott sei Dank eh von der Steuer absetzen, deinen Flug. Ja. Und äh, Felix Reckers äh, am Mikrofon. Vielen Dank.
2: Martin Reckers am Mikrofon.
1: Felix, wieso sage ich jetzt Felix Reckers? Habe ich vorher auch schon Felix gesagt? Nein. Okay, der Martin Reckers. Martin Reckers. Aber wat, wie heißt der zweite Bruder? Felix. Der heißt Felix. Okay, gut. Dann habe ich zumindest die zwei Brüdernamen. Martin, vielen Dank. Kein ähm, Problem. Ich bin sehr froh, dass du keine Erektion mehr hast. Okay.
2: Vielen Dank. Wir hören uns.
1: Okay. Ich habe gerade
0: zu deinem Bruder gesagt, dass ich sehr froh bin, dass er keine Erektion mehr hat. <lacht> Super. Ja, ich habe, ähm Sind wir wieder beim Duspiel drin? Ja. <lacht> Zack. Ähm, ja, ich habe das übrigens gerade alles nicht mitgehört, weil ich habe nur ein Kopfhörerpaar. Das heißt, ähm, also ich habe mir bloß nervig von der Seite kurz mal was reingerufen. Ähm, du hast nicht gehört, was ich gesagt habe. Was äh, Martin gesagt hat, hast du schon gehört. Ja, was Martin gesagt hat, habe ich sowas schon gehört. Ähm, ja, das war meine ganz andere Schmuseecke mit <lacht> Taddel, Kaddel und Maddel. <lacht> ich
1: muss jetzt nur aus Erfahrung sagen, ich habe ja mit meinem Bruder einen Podcast gemacht ja. und ähm, bin jetzt deinem Bruder gegenüber gesessen. Auch er hat eine sehr angenehme Stimme. Einfach nur, dass sich dein Bruder darauf einstellt und dass wir uns darauf einstellen, da werden jetzt einige Nachrichten kommen, die wissen wollen, wie der Beziehungsstatus deines Bruders ist. Ja,
0: Finger weg von meinem kleinen Bruder.
1: Genau. Unsere Brüder, gell? Das, ähm, da greift sie unsere Ehre an. Unsere Brüder sind für euch tabu, das ist Ehrensache.
0: Ja, da müsst ihr bei uns davor ähm, anklopfen, um müsst ihr natürlich erstmal den Respekt von uns Schwestern genau. ähm, bekommen. Weil Sonst holt so euch die Wanderspinne Die brasilianische Wanderspinne <lacht> Ja
1: Oh Mann Aber er hat, er hat wirklich eine angenehme Erzählstimme Ich finde, er sollte uns ab sofort vielleicht so Sachen einsprechen Wir könnten ihm immer so äh, Sachen schicken, die er dann für uns einspricht Immer Girls Talk Und dann erklärt er so, was sind die neuesten Periodenprodukte oder so. Was <lacht> denkst? Ja, kann ich gerne vorschlagen Finde gut <lacht> ähm, das war die Schmusecke. Das war die Schmusecke, die, dies, die diesjährige. Die diesjährige Schmusecke. Äh, zur Spotty Spice mit Katy Tessie Nice äh, kann, äh, kann ich dieses, diese Woche nicht so viel sagen, außer dass ich wirklich und ich glaube es nicht, ich war laufen. Oh, schön. Ich war echt laufen, weil ich irgendwie beim Skateboarden gemerkt habe, ich habe danach geschwitzt, also ich habe beim Skateboarden geschwitzt, dann bin ich danach duschen gegangen und dieses, ich schwitze und gehe duschen, dieses Gefühl von dieser Abkühlung habe ich so geil gefunden. Ja. Und habe gedacht, okay gut, vielleicht gehe ich jetzt mal wieder laufen. Dann war ich laufen mit dem Hund, dann war ich duschen, das war geil und dann am ganzen restlichen Tag war ich dermaßen müde, am nächsten Tag habe ich Beinweh gehabt und deswegen mache ich das jetzt so bald nicht
0: mehr. Aber es wird ja immer besser und ich bin, oh, ich, ich, ich kränke seit so langer Zeit jetzt rum, seit fast zwei Wochen und ich bin so ein unausgelasteter Mensch. Bei mir, oh, ich bin wirklich die schlechteste Version meiner selbst. Mir fallen nur Tassen runter und so und ich bin so zappelig. Ich könnte mm. losrennen wie verrückt, aber meine Lunge sagt, nope, wir warten hier nochmal schön ab.
1: Ja, ähm, ich muss noch was besprechen, was das Internet angeht. Äh, ich habe vor kurzem einen Tweet getweetet und ihn dann auch auf Instagram gepostet, wo es um ADHS geht, äh, wo ich gesagt habe, ob es nicht sinnvoller oder effektiver wäre, einen Test zu entwickeln für alle Menschen, die glauben, kein ADHS zu haben. Mhm. Und habe dann, äh, da sind rege Diskussionen drunter entstanden, äh, bei denen ich mich nicht beteiligt habe, weil ADHS ja gerade sehr äh, präsent ist in den, im Internet und weil viele ja glauben, also wirklich, ich glaube, äh, ja auch dass alle ADHS haben außer ich und ich habe einfach gedacht mittlerweile habe ich das Gefühl die Gruppe der Menschen die glauben sie haben kein ADHS ist kleiner als die Gruppe der Menschen die mhm. glauben sie haben ADHS dementsprechend wäre es ja einfach schneller wenn man das durchtesten würde mhm. und äh, das war wirklich total ernst gemeint und die wollten nicht irgendwie ADHS schmälern weil das ja eine Erkrankung ist genau oder Erkrankung ist es oder ist es nennt man es
0: anders ja, Neurodivergenz eine Störung eine Erkrankung schon ähm, ähm, ist das jetzt quasi eine Richtigstellung? Das ist nur eine Richtigstellung, gell, für alle, die äh,
1: den Tweet gelesen haben, weil dann haben also Leute geschrieben, finde ich voll geschmacklos, weil sie im ADHS diagnostiziert bekommen und die haben einfach nur gedacht, na ja, aber vom, vom Testsystem her und ähm, auch, also was ich mir dann auch gedacht habe und da musst du dann dazu einhaken und äh, das, es ist ja einfach, die, die, die Einflüsse sind ja viel mehr geworden, oder? Hm. Also die medialen Einflüsse, alles um uns herum ist im Vergleich vor 50 Jahren viel mehr. Mhm. Jetzt war meine Überlegung, kann es nicht sein, dass die Leute, die vor 50 Jahren ähm, nicht quasi überfordert waren mit diesen ganzen ähm, Effekten, Einflüssen, ähm, Stimuli, sagt man genau, Stimuli, dass die aber heute natürlich mit denen überfordert sind, also dass natürlich die, äh, die, die Belastung mehr geworden ist und dementsprechend mehr Menschen diese Symptome von ADHS äußern. Das war eine Theorie von mir, ähm, die natürlich überhaupt nicht geprüft ist. Aber einfach vielleicht auf die, auf die Zeit bezogen, weil früher war einfach, du bist nicht daheim gesessen und hast irgendwie fünf Bildschirme
0: offen gehabt ja. und warst voll drüber. Das ist gar nicht ganz... Ja, ich glaube, man kann sich dann wahrscheinlich... Also ähm, bei mir wurde als Kind auch mal ADHS, also es ist ganz verrückt oder wie es zumindest damals ähm, getestet wurde. Bei mir ähm, wurde als Kind ADHS festgestellt. Mhm. Da wurde man durchgeprüft damals, weil, wenn man ein bisschen zappelig war oder wenn man sich schlecht konzentrieren, ich bin gar nicht gerne zur Schule gegangen, ich konnte nicht still sitzen, ich wollte viel lieber draußen spielen, was mhm. vielleicht aber auch ein Kinderinstinkt sehr doll ist, einfach von einigen Kindern. Und auf jeden Fall, <coughs> meine Klassenlehrerin dann empfohlen, dass ich auf ADHS getestet werde und das wurde mhm. ich dann und dann haben die so, kleine Rechenaufgaben gemacht und so Konzentrationsspiele gespielt und sowas und ich bin wirklich, in sowas bin ich grauenhaft schlecht, in so also Konzentrationsspielen in so Merkspiele, die haben so keine Tricks mit einem, haben einen so ein bisschen verarscht auch als Kind, dann haben sie gesagt, so merkt ihr mal die Wörter, aber dann wollten sie was ganz anderes wissen und so und ich weiß es auch nicht mehr genau, ich weiß, dass ich tierisch gestresst aus diesem Test rauskam ja. und war so, oh Gott das war wirklich gar nicht meins und dann war das irgendwie so, ja ähm, das ist schon irgendwie eine ADHS-Ausprägung ähm, ja, ich leide, habe es wahrscheinlich dann auch nicht so doll, ich weiß nicht, ich leide da jetzt nicht sonderlich doll drunter, beziehungsweise habe ich mich damit auch noch nicht sehr auseinandergesetzt, aber das ist natürlich schon dieses, ähm, schon auch eine Konzentrationsschwäche ganz oft, beziehungsweise ist es auch, ganz unterschiedliche Ausprägungen hat das, ja. Ja. ja, und ich glaube, ja. es wird jetzt langsam wirklich mal mehr besprochen. Und es kann auch voll gut sein, dass ich Ausprägungen davon habe, aber ich bin auch jetzt 27 und ich, man mein, lernt ja auch total mit, mit solchen Sachen ähm, umzugehen irgendwann. Ne? Also mit so Fehlern, die man hat und so. Und das ist bei mir habe ich da, glaube ich, super gute Strategien entwickelt, wie ich. Also
1: Fehler sind es ja nicht, das sind ja einfach nur äh, äh, Differen Differenzen. Different, also anders. Ja, genau, genau andere Abweichend. Taktiken. Und
0: das ist halt bei mir zum Beispiel, das ist mega wichtig, aber ich weiß nicht, ob das mit ADHS zusammenhängt, dass ich einen sportlichen Ausgleich habe. Dann, dann geht es mir viel besser. Ich muss einfach Rennen gehen nach der Arbeit. So. Ja. Und dann, dann habe ich, mein, hab ich mich wieder sortiert und bin wieder beieinander und kann in den Feierabend und so. Ja, so. meine Tricks entwickelt. Ja, aber ich weiß nicht, diese Art, wie das getestet wird, vielleicht müsste ich einfach Interesse halber das nochmal machen. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, vielen hilft Ja, Ich glaube, vielen hilft irgendwo. Und äh, genau... Ja, vielen hilft und vor allem hilft das glaube ich, auch richtig, richtig vielen Leuten, dass ähm, jetzt öffentlich ja darüber gesprochen wird und ähm, dass es ernst genommen wird. Weil ich glaube, es sind ganz oft Symptome, für die man sich ein Leben lang entschuldigt hat. Dass man mhm. sagt so, oh Mann, ich ähm, habe das und das schon wieder gemacht oder mir ist dieser Termin schon wieder hinten rüber gefallen, yeah. ich habe es vergessen und so. Und man entschuldigt, und dann hat man auf einmal so eine Erklärung, weil man denkt so, oh, ich bin irgendwie anders als die anderen oder warum, warum passiert mir das immer, dieser Gedanke. Mhm. Und ich glaube, das kann ganz vielen Leuten helfen und das weiß ich sicher, das habe ich erst kürzlich Gelesen ist, dass ADHS super oft auch mit anderen psychischen Krankheiten zusammenkommt.
2: Ja, also das ganz ist, oft ich
0: auch. werden die begleitet von Depressionen oder Angststörungen und so. Und ich glaube, deswegen ist der Leidensdruck groß und deswegen kann wahrscheinlich dein Tweet auch nicht sonderlich gut an.
1: Ja. Bei der ADHS-Community, so. ja. Bei der ADHS-Community. Dafür äh, Das war nicht meine Absicht, logischerweise. Ähm, ich vermute nur auch, und das ist schon, dass das. das die Welt, in der wir leben, also manchmal habe ich das Gefühl, dieser das wird ein bisschen politisch, aber diese quasi das Grundproblem des Kapitalismus, diese Überforderung, dieser Leistungsdruck, ähm, suchen die Menschen immer bei sich selber nach dem Fehler. Weiß? Sie suchen immer bei sich selber, beim Individuum, ja, aber dann, wenn ihr damit nicht klarkomme, dann muss ja was mit mir nicht stimmen. Das, glaube ich, führe ich auch darauf zurück. Dass wir natürlich so überfordert sind, mit, mit der Weltsituation und mit den Einflüssen nachvollziehbarerweise und jetzt auch mit KI. Also es gibt da einfach, das entwickelt sich alles so schnell, Internet, ähm, dass, glaube ich, viele Leute sich fragen, okay, äh, warum kann ich nicht damit umgehen, es muss an mir liegen. Und ich glaube vielfach, dass es in vielen Fällen und äh, in vielen Fällen sicher auch ADHS ist oder, oder auch andere Sachen, aber dass, dass es ganz oft gar nicht an, an einem selber
0: liegt, sondern die Welt halt einfach so... Äh, ja, oder dass oder? man auch nicht, also ja genau, man hat halt das Gefühl und deswegen ist da wahrscheinlich auch... <lacht> Auch oft ein Leidensdruck hinter, dass man nicht so gut in dieses System passt, in das aber irgendwie. Genau. Man denkt dann, ja, alle anderen passen hier rein, aber ich nicht. Warum kriege ich das nicht so hin? Aber genau. dann oft, ja, ich weiß nicht, das ist auch blödes Halbwissen, was ich habe, aber es wird, glaube ich, auch oft nachgesagt, dass mit ADHS auch eine sehr hohe Kreativität ähm, ähm, einhergeht, einhergeht oder manchmal auch so ein bisschen andere Denkmuster und so und das hat man andere Ansätze und sowas. Und da kann auch ganz was Cooles draus entstehen und ja. so von diesen, von dieser Art teilweise zu denken oder so viel gleichzeitig im Kopf zu haben und so. Ähm, ja, aber dazu weiß ich auch zu wenig und habe mich, ja, vielleicht, weil ich habe mich schon viel, verhältnismäßig viel vielleicht damit auseinandergesetzt, aber nicht so, dass ich darüber jetzt hier qualifiziert was sagen könnte. Ja.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind beide keine qualifizierten Personen. Ähm, wir nehmen diese Krankheit logischerweise ernst. Ihr wollt einfach nur die Diagnose beschleunigen. <lacht>
0: <lacht> Gut,
1: so viel zu unserem kleinen, Ist haben heute wann 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 Theresa Hosser,
0: Gesundheitsministerin. <lacht>
1: Ich will Landwirtschaftsministerin werden. <lacht> Wann oh Mann, Politik endlich? in Österreich ist schon wieder komplett Ding. Aber es wird morgen wieder was Wiederes passieren, deswegen ist es eh egal. Es ist einfach Österreich, Satire ist in Österreich, du musst einfach nur die Nachrichten vorlesen. Das ja. Ist, ist, ja, so viel zur Politik.
0: Was gibt es in Deutschland Neues? <lacht> ähm, politisch. politisch nicht unbedingt was, aber ich habe äh, verschiedene Fragen auf dem Zettel. Ja. Ähm, und ich muss mich gerade für eine entscheiden, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, weil ich muss gleich nochmal weiterflitzen, weil wir haben mitten am Tag, Werktags, er schaut uns an, wie wir arbeiten, wie normale ich Menschen. Ich muss zurück ans Lol. Band. Einfach gleich.
1: Das darfst du nicht sagen, Katharina. Damit schmälerst du Menschen, die wirklich zurück ans Band ja, das müssen.
0: Stimmt. Das hast du schon mal gesagt. Dann habe ich dich schon geschimpft. Ja. Ich muss zurück ich ans muss Band.
1: <lacht> naja, okay. Man muss sagen, als Kreativer in der Medienbranche hat man jetzt auch nicht unbedingt die besten Arbeitsbedingungen. Naja. Aber
0: dazu ein andern Mal mehr. <lacht> okay. <lacht> ähm, so. Äh, also, folgendes Problem. Ich habe ähm, mir eine Hose gekauft. Eine richtig coole Hose, die so, ähm, so eine Pumperhose irgendwie, weißt Aber du. Aber jetzt nicht meine? die Joggerhose. die Nein, das letzte eben Mal. Verkaufen keine Joggerhose. Die ist aus so einem Material wie so ein Zelt, äh, wie so ein Zeltstoff. Und die hat unten so ein Gummiband und oben am Bauch so ein Gummiband und ist aus so einem knisternden Material quasi. Das ja. ist, ist so eine Hose, ich sage es einfach, wie Nina Schuber sie zum Beispiel auch gerade viel trägt. Und da fängt das Problem schon an.
1: Wie Kinder und Nina Chou, was sie trägen ja. Und
0: Katharina Reckers. Weil ähm, ich habe mir die gekauft und fand die mega cool. Gerade so für den Sommer mit so einem frechen Crop Top. Ich habe mich da drin gesehen einfach. Ähm, dann äh, sitze ich in einer familiären Situation. Und eine 14-Jährige betritt die Runde. Sitze ich... Ähm, <lacht> sitze ich am schönen Kaffee- und Kuchentisch, eine 14-Jährige betritt die Runde, stolz mhm. und schön und strahlend, mit genau dieser Hose an <lacht> und mir ist kurz meine Kuchengabel aus der Hand gefallen, weil ich dachte, ja, scheiße, ähm, ab wann würdest du sagen, darf man, sollte man als 27-Jährige sagen, ähm, ja, wenn das 14-Jährige tragen, dann sollte ich es vielleicht einfach wieder zurück in den Schrank legen. Niemals. Niemals? Niemals. Boah, ich, ich muss ganz ehrlich, es hat wirklich ganz kurz gedacht, dachte ich so, nee, nee, ich kann die Hose, ich finde es richtig Na, cool. Na,
1: wieso, Alter, 14-Jährige haben oft einen geisten Style. Die sind voll nah am Ding. Na, niemals. Wenn er das gefällt, zieh es an. Das ist doch ein Kompliment. Das ist doch gut. Das ist doch furchtbar, wenn wir dann auf einmal anfangen müssen, nur noch Kort oder Strick zu tragen, weil wir jetzt irgendwie alt sind oder uns die Haare abschneiden, weil wir 40 sind. Ist, also, ich glaube, es ist ein Zeichen von Street Credibility und von äh, ganz ehrlich, du bist Fly. Es ist cool. Oh Mann, das, das klingt geil. gerade so
0: schlimm, diese Rede, die du hältst. Na, <lacht> aber wirklich, Kati, ist lass den das cool das sich ausreden. Du bist Fly.
1: Na, aber was ist denn... Was ist ein cooler als wenn man irgendwie ich weiß nicht ich, ich sehe voll viele junge Frauen wo man dann denkt boah alter ist die cool angezogen ist das ein cooles
0: Outfit und ist das cool ja ich muss und sagen ich, seitdem ich hatte die noch leider noch nie an diese <lacht> und äh, ich weiß jetzt auch nicht ob ich mich da drin wirklich sehe aber vielleicht zieh es einfach durch
1: das Wichtigste bei so Kleidungsstücken die so riskant sind mhm. die kauft man und man denkt sich oh mega geil das Wichtigste ist gleich anziehen sofort anziehen Weil ne ganz sofort nicht, nicht so viele anziehen sind. Am besten im Laden rauslaufen, nicht bezahlen, sofort anziehen, damit man. Anziehen, rausrennen. Damit, genau, damit man das optim, weil dann gar nicht in diesen Gedankenzwiespalt kommen. Ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Na, sofort anziehen, raus. Die Leute werden Komplimente machen, es wird super sein. Nie warten bei bei, weil sonst ist es ewig ja. im Schrank
0: und wird nie. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch an zu falscher Stelle selbstbewusst, denn ähm, die erste Hochzeit ähm, bei mir steht an. Nicht meine, sondern ich bin eingeladen auf eine Hochzeit. Und ich hatte, meine. ich hatte verschiedene Kleider mir bestellt und wollte einfach schön aussehen auf dieser Hochzeit. Es wird eine Strandhochzeit. Schon wieder dieses Strandthema, ja. Und ich hatte verschiedene Kleider und sowas bestellt und habe es einfach gar nicht gefühlt. Ich fand, ich sah aus wie so ein Burgfräulein. Ja. Wie so ein altertümliches Burgfräulein. Und jetzt habe ich meinen perfekten Party, meinen, meinen perfekten edlen Party Look gefunden, finde mhm. ich für mich das Feedback von außen war ganz geteilt, denn es ist und man nennt es auch den Pyjama-Look. und es sieht einfach aus exakt als ob man so einen, so einen glänzenden Pyjama tragen würde. Nur ja ist ja super cool ja nur ja, ist ja super Theresa ab wie viele Menschen die sagen es sieht ein bisschen aus als ob du einen Schlafanzug an hast <lacht> meinst du auch da soll man riesen, riesengroß
1: also der und wenn, also kennst du das, wenn du so mega schöne Schlafanzüge hast und du bist traurig, dass du sie nicht draußen trägst, oder so mega schöne Unterwäsche, ja. und du bist traurig, dass es das nicht jeder sieht, ja. da hast du die Möglichkeit.
0: Ja, ich werde nämlich. Ich weiß, wenn, du Pamp, wenn du da hohe
1: Pumps, wenn du da hohe Pumps dazu anziehst mhm. oder irgendwie die Dinge, Alter, das schaut mega aus. Na gut. Ich glaube, ich werde das auch machen. Ich werde im Schlafanzug auf diese Hochzeit kommen. Ich finde, also das Einzige, was bei dir, und das ist mein persönliches Ding, dass es nicht zu kurz ist. Da würde ich immer schauen, weil du die dann nicht hinsetzen kannst. Das hast du oft bereut. Ja, das, ist das, das Einzige. stimmt. Ist es ich, stand, eh ich stand schon
0: viele Bürotage lang, stand ich.
1: <lacht> weil der Rock einfach, also nicht einmal, weil ich finde, er ist zu kurz wegen irgendwelchen Gesellschaften, aber einfach, weil es unpraktisch ist. Sau war. unbequem, sau unbequem. Ich würde immer auf praktisch gehen und wo du dich wohlfühlst. Ja, okay, gut.
0: Schlafanzug und wird das rocked. Geile
1: ist, wenn es ein Schlafanzug ist, kannst du beim Make-up und bei der Frisur ein bisschen draufhauen. Weißt? Du kannst ein bisschen drüber gehen. Das ah, ist ein sehr, sehr bunter Schlafanzug. Der hat ganz wilde Muster. Ah, Geil. Geil. ist das ja es mega. ist geil. Und du musst sie dann nicht umziehen, wenn du ins Bett
0: gehst. Ist doch auch super. Perfekt. <lacht> das habe ich super, wie ihr Deutsche gesagt. Ist doch auch super. Das ist doch auch super. Muss aufpassen. Das <lacht> waren meine kleinen Style-Anliegen noch. Schlummert ja. dir noch was auf dem Herzen, weil sonst würde ich mal abmoderieren.
1: Ja, Schwangerschaft ist nicht gut fürs Rauchen, denkt's dran. <lacht> Und äh, bevor wir, bevor Katharina hier abmoderiert, äh, sag Eno, eh bitte gebt diesem Podcast eine Bewertung, ja. eine gute bitte, dann äh, könnt ihr die Glocke aktivieren. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet, aber man soll
0: das anscheinend machen. Und, Hast du bei ähm, unserem eigenen Podcast die Glocke aktiviert? Na, du? Nee, ich auch nicht. Vielleicht sollten das wir... Macht, macht, vielleicht, wir können nicht von anderen verlangen. Okay,
1: aber dann machen wir es als Gemeinschaftsprojekt. Liebe Leute, liebe Katharina, wir alle gemeinsam aktivieren jetzt von unserem Podcast Du spiel die Glocke. Ja. Das mache ich jetzt. Und ich geh jetzt rein. jeder Einzelne da draußen, jetzt.
0: das sage ich auch. Jetzt Cheer. die Glocke mein, von mein unserem Podcast. Uruguay-Bruder, der gegen Spinnen kämpft, auch Glocke aktivieren. Wo aktiviere ich da die Glocke? Ja, weiß auch nicht. Da ist so... Teilen in die Show, Show Oh, jetzt wird zum Schluss noch mal unerwartet spannend. <lacht> du
1: ja, wir können es da mitmachen. Wie aktiviert man die Glocke bei Wie einem Podcast? Wie aktiviert man
0: die Glocke? Wir nehmen beide das gerade unser Das ist der
1: ja. ähm, IT-Kurs für Seniorinnen, Einsteigerkurs, Anfängerkurs. Da aktiviert man die Glocke. Oder hier, ah, da, doch, ist die Glocke. da ist die Glocke. aktiviert.
0: Du hast und jetzt erhält man Benachrichtigungen, wenn neue Folgen kommen. Und das ist doch eine gute Sache, ey. Aktivieren. Ja, und lasst auch doch eine Bewertung Zubi. da äh, und folgt rein.
1: Genau, lasst die Bewertung da Folge an und empfehlt uns einer besten Freundin weiter und, äh, oder, oder Feindin, je nachdem, wie, ob ihr uns hört, weil ihr euch uns mögt oder nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, Karin, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Guten Dreh wünsche ich dir. Vielen Dank. Und äh, habt ihr lieb, wie immer. Die auch noch froh und, sein und ich hab dich auch lieb. Und äh, geil bleiben. wir hören uns nächste Woche. Geil bleiben. <lacht> immer geil bleiben. Ciao. Und danke nochmal an deinen Bruder. Ja. Schick mir seine Handynummer. Okay, ciao. <lacht> Tschüss.